0: Olá a todos, e sejam muito bem-vindos a um episódio especial de um ano de aniversário do Sem Rastros. Esse episódio vai ser de perguntas e respostas, onde vocês me mandaram perguntas pelo Instagram, eu fiz uma caixinha de perguntas ontem nos stories, e eu vou respondê-las. Eu vi essa ideia muito tempo atrás, antes mesmo de eu começar o meu podcast em um podcast gringo, e eu achei super legal, porque é um episódio diferente, é um episódio especial, e assim você também consegue conhecer mais a pessoa no qual você conhece a voz já, mas agora você conhece um pouco mais da pessoa. Eu recebi várias perguntas, algumas pessoais, algumas sobre True Crime, algumas sobre o meu podcast especificamente, algumas sobre a comunidade de criminais é, em geral, então eu vou respondendo essas perguntas. Sem mais enrolações, sejam bem-vindos ao episódio especial de Um Ano dos Sem Rastros. Eu estou respondendo as perguntas por ordem de chegada, então não tem nenhuma ordem específica para elas. Primeira pergunta. Queria saber como surgiu a ideia de fazer o podcast. Eu sempre gostei de Crimes Reais, eu cresci lendo livros sobre serial killer, que vocês podem ver pelo meu podcast que hoje em dia eu já não gosto muito, mas foi o que me deu abertura nesse mundo de Crimes Reais. Mas eu sempre fui muito tranquila sobre isso, tipo, eu lia meus livros, eu assistia ali meu Law and Order, mas eu nunca fui assim de ficar falando, nem nada. Só que em 2020, com a pandemia, eu comecei a ouvir podcast de crimes reais, eu fiquei absolutamente viciada. E aí que eu comecei a pensar, eu falei, nossa, existem tantos casos legais que eu sinto que não são tão falados em português... E se tem um assunto que eu gosto muito é casos desaparecidos. E aí eu também comecei a pensar que, nossa, não tem um podcast brasileiro que fale só sobre pessoas desaparecidas. Sendo esse a minha categoria favorita dentro dos criminais, eu vou fazer. Eu dei a minha ideia pro Jonathan, ele falou, acho super legal, vai na fé, faz, tudo mais. Mas óbvio que a gente ficou ali matutando, eu falei, ah tá, vou ver, depois eu dou uma pesquisada nesse mundo de podcast e tal... E aí quando chegou dezembro de 2020, ele me deu um microfone, ele falou, agora você não tem mais desculpa, começa, vai, faz pelo menos um episódio. E aí foi quando eu realmente comecei a pesquisar, foi quando eu decidi que a Lauren Spear ia ser meu primeiro caso, comecei a pesquisar o caso dela. Só que eu ainda não tinha um nome pro podcast, eu tinha pensado em simplesmente chamá-lo de desaparecidos, assim, bem simples, direto ao ponto. E aí conversando com o Jonathan, ótimo com as palavras, ele falou, nossa, que nome ruim não, que nome básico, sem graça não, eu falei, meu bem você quer que eu chame de quem então, eu não sei eu não quero ficar com um nomezinho fofo ou um nomezinho engraçado, porque eu não quero que o podcast seja engraçado e nem que ele leve essa conotação e aí em inglês ele falou como é que fala Without a Trace em português eu respondi Sem Rastros é um bom nome mesmo, gostei pesquisei, vi que não tinha nenhum outro podcast com esse nome e aí foi decidido, o nome do podcast ia ser Sem Rastros Aí eu fiz o primeiro episódio sobre a Lauren Spear, demorou muito pra fazer o meu primeiro episódio da Lauren Spear, porque foi o meu primeiro, eu tava tentando entender como fazer pesquisa, como que eu ia escrever, eu tentei, eu mudei o roteiro umas mil vezes, eu cheguei a gravar o episódio inteiro, aí quando eu ouvi, eu falei, não gostei, fui lá e regravei, então assim, o primeiro foi um dos mais difíceis de fazer, porque, né, é o primeiro. Mas foi assim que começou o podcast, e aí em março de 2021, um ano atrás, eu lancei o meu primeiro episódio. Se você pudesse voltar no tempo para resolver um caso, qual seria? Lindsay Busek. Ponto final. Não tem outro caso pra mim. Ou melhor, óbvio que tem vários casos que eu gostaria de mas se eu preciso escolher apenas um, é esse. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto esse caso me incuca. Ele foi o tipo de caso que eu ouvi uma vez e eu podia falar sobre ele o tempo inteiro porque eu tinha absorvido todas as informações desse caso, tanto que eu achei loucura. E eu com certeza absoluta vou contar ele um dia no podcast. Só que já que ele não tem a ver com o desaparecimento, eu provavelmente vou fazer como bônus para apoiador ou quando eu tiver talvez mais tempo livre. Uma busca rápida aqui no Spotify me mostrou que o Café Crime Chocolate e o Arquivo Mistério têm episódios sobre ela, então vocês podem ir lá ouvir. Vou fazer um grande resumo, e é bem resumo mesmo, claro, porque essa história tem vários detalhes. Mas Lindsay era uma corretora de imóveis, ela recebeu uma ligação um dia no. acho que foi no celular pessoal dela. De uma moça falando que queria encontrar com ela num sábado, às cinco e meia da tarde, para ver uma casa. Ela aceitou. A moça no telefone disse que ela tinha sido recomendação de uma pessoa em comum entre eles, então ela confiou. Lindsay foi até a casa. A moça e um homem, então um casal, chegou. Não deu mais ou menos dez minutos acho que o namorado da Lindsay chegou na casa, ou conseguiu entrar na casa, e Lindsay estava morta por facadas, e o casal já não estava mais na casa também, porque parece que eles foram embora pela porta de trás. Não tem solução. A polícia nunca conseguiu uma evidência válida nesse caso. acho que ele nunca foi pra frente, ou pelo menos não publicamente. E o que mais me intriga nesse caso é o porquê. Todas as evidências, quando você ouve a história, só existe uma teoria que faz sentido, que é assassinato encomendado. Não tem nada nessa história que dê a entender que foi roubo ou que foi crime passional. Tudo indica que foi um assassinato encomendado. Mas por quê? Lindsay era uma corretora de imóveis de vinte e poucos anos. Por todo o seu histórico, ela parecia ser uma pessoa completamente normal, sem nada demais. Eu não conseguia entender o porquê alguém a mataria. E isso acho que é o que me incuca mais do que tudo. Eu preciso entender se foi realmente um assassinato, encomendado, e o porquê ela. O que, que ela tinha de, talvez, informação importante que ela precisava morrer por causa disso. Quando você conta algum caso muito intenso, você fica com ele por muito tempo na cabeça depois? Sim. Eu não sei se vai chegar uma hora que eu vou ficar imune ou anestesiada com os casos que eu conto, mas definitivamente ainda não aconteceu. Acho que não é surpresa pra ninguém saber que o caso que mais mexeu comigo é o da Samantha Koenig. A imensidade de detalhes do caso dela. O, o Bill e Lorraine Courier também. Que são as outras duas vítimas de Israel Kiss. Mas eu diria que o da Samantha Koenig foi definitivamente o mais tocante pra mim. Eu fiquei muito triste fazendo o caso dela, pensando no pai dela. Mas todos, todos, de verdade. Tanto que... Um desses últimos que eu fiz, que foi o do Andrew Gosden, eu não gostei do episódio. Eu não achei que eu fiz um bom trabalho, eu acho que o episódio poderia ter ficado melhor, eu acho que eu poderia ter contado a história de uma maneira melhor, e eu provavelmente no futuro vou acabar refazendo. Mas é o que eu tenho pra hoje, e eu percebi que mesmo com um episódio mais ou menos na minha percepção, eu fiquei mal, eu fiquei, gente, onde tá esse menino? O que, que aconteceu? Esses dois homens presos agora, ano passado, será que ele foi sequestrado, tráfico... Nossa, eu já comecei a ficar mal. Tanto que eu postei no stories que eu tava recebendo várias mensagens das pessoas, tipo, muito triste com esse caso. Eu falei, nossa, então... Não foi só eu. Porque às vezes eu posto casos que não tem tanta comoção, que não tem tantos comentários. Mas esse teve. Então, eu acho que foi meio que um sentimento geral. Mas todos, gente. Todos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Claro, depende também se é solucionado, se não é, se é criança, se, se não é. Mas todos os casos me deixam mal da Samantha Koenig sendo... O que mais me deixou mal? Quanto tempo levou a pesquisa mais longa em um caso e qual foi? O do Israel quis de novo, porque eu tive que ler o livro e eu lia, parava escrevia. Lia, parava escrevia. E aí depois eu... Gravei, então foram dois roteiros, porque foi o roteiro do caso da Samantha e depois foi o roteiro do caso do Bill e E como vocês viram, cada episódio tem mais de uma hora de duração, foram dois roteiros separados em duas gravações separadas. Aquilo demorou muito tempo, mas eu tenho muito orgulho daqueles meus episódios, eu acho que eles foram muito bem feitos. Fico muito feliz mesmo do quão bom eles ficaram, na minha percepção também. Eu diria que os meus segundos preferidos são os meus primeiros, então... O da Lauren, o da Patty Atkins e o da Angela Hammond também são os meus favoritos de pesquisa e de roteiro, porque eram casos que eu estava muito envolvida, assim, eu estava muito intrigada, e eu acho que eu fiz um bom trabalho em contar essa história e deixar outras pessoas intrigadas também. O que você acha que aconteceu com Madeline McCain? Eu sei que eu tenho um podcast de pessoas desaparecidas, então vocês provavelmente esperariam que eu soubesse de tudo relacionado à Madeline, porque ela é literalmente a pessoa mais famosa desaparecida, mas eu não sei muito sobre o caso dela. Eu era pré-adolescente, jovem, quando o caso dela aconteceu. Desde então tem alguns updates aqui e ali, mas nada concreto, nada assim, com certeza absoluta. pegamos o assassino, o sequestrador, ou o que seja, da Madeline. Mas eu acho que tem boas chances desses últimos updates serem o que aconteceu mesmo. Esse cara que eles prenderam, que tava falando, acho que pra alguém num bar que ele era o ocupado eu, eu não lembro. Eu não sei o que aconteceu. Eu costumo ser uma pessoa muito preto no branco. Eu acho que o mais provável é provavelmente o que aconteceu com a pessoa. Então, no caso da Madeline, eu acho que ela foi sequestrada por um adulto e, infelizmente morreu naquela época mesmo, não acho que ela ainda está viva, eu não acho que ela está vivendo uma vida sem lembrar do que aconteceu com ela, não acho mesmo. Mas vocês também vão perceber que eu quase nunca acredito que a pessoa ainda está viva. Todos os casos que eu conto de desaparecimento, o único que eu acredito que tenha a chance de estar vivo é o Brian Schaefer e isso foi porque eu ouvi o episódio do Detetives do Sofá falando sobre todas as possíveis evidências que tem para ele estar vivo, é o único. E mesmo assim, eu demorei para me convencer, porque eu sou muito pragmática nesse sentido. Eu acho que todo mundo morreu. E eu sei que é horrível falar isso, mas é como eu penso. Então, sempre que você ouvir um caso de desaparecimento contado por mim, possa ter certeza que eu, nove de dez vezes, eu acho que a pessoa morreu. Então, sempre que eu falo lá pro final, ah, sempre existe a teoria de que a pessoa fugiu de sua vida, que ela ainda está viva... Eu tô te contando isso porque é uma das teorias levantadas naquele caso, mas eu, Luciana, não acredito. Não sei se isso tem algo a ver comigo sendo uma pessoa um tanto pessimista, mas é a minha opinião na maioria dos casos. Aí tem duas perguntas parecidas, qual caso não solucionado tira teu sono e qual caso te tira teu sono? Então a primeira tá especificado que é não solucionado e a segunda não. Primeiro eu já respondi, é o caso da Lindsay Busek. Tem outros? Tem. Então, pra eu não repetir a mesma resposta, eu vou falar o meu segundo caso mais intrigante, que é o da Canica Pau. Mais uma vez, uma pesquisa rápida aqui no Spotify me mostra que o detetive do sofá fez esse caso ainda esse ano. Então, se vocês quiserem ouvir o caso com detalhes, vão lá. Mas também, falando super rápido, ela é uma mulher que trabalhava pro governo em algo super secreto, porque ela não podia contar pra ninguém, e era assim... Super confidencial. E por dois dias pessoas bateram na sua porta dizendo que eles eram do correio, que precisavam entregar algum pacote para ela, mas quando ela via pelo olho mágico, os caras não tinham nenhum pacote, ou eles não sabiam responder algumas perguntas. Então ela, trabalhando em área de segurança e trabalhando com coisas confidenciais, ela sabia que algo estava errado. Ela mandou um e-mail para a família dela inteira contando o que aconteceu, explicando porque ela achava que aquilo era estranho, suspeito. Mas, mesmo com tudo isso, no dia seguinte, acho, quando ela tava saindo pro trabalho, alguém atirou nela e ela morreu. E até hoje, esse caso não está solucionado. Mesma coisa sobre a Lindsay. Um dia eu provavelmente vou fazer o meu próprio episódio desse caso, porque eu, as histórias que eu gosto, as histórias que me interessam, eu quero contar, mesmo quando elas já foram contadas por outras pessoas. Então, num futuro eu provavelmente farei um episódio sobre Lindsay e Kanika. Qual o seu episódio favorito do Sem Rastros? Angela Hammond e Samantha Koenig e Bill Lorraine Career. Gosto muito do meu episódio da Samantha Bonell também, porque ele veio naturalmente pra mim, eu não sei explicar. Quando você tá escrevendo roteiro, querendo ou não, tem uma questão de criatividade ali. Por mais que a história esteja ali na sua frente e você não precisa inventar nada, e nem deve, né, pelo amor de Deus, ainda existe uma questão da criatividade de como você vai contar a história, como você vai passar essa mensagem para os ouvintes, e o da Samanta veio muito natural para mim, eu fiz o roteiro dela em um dia, e o episódio dela foi longo, e eu lembro que eu escolhi o episódio dela porque eu estava sem tempo, porque eu estava viajando a trabalho... E eu precisava de um caso que eu sabia que tinha começo, meio e fim, e que eu lembrava que não era muito longo. E de alguma maneira eu consegui que o episódio tivesse 45 minutos. Sem me esforçar, assim, eu não tava tentando encher linguiça. Então eu tenho muito orgulho, assim, do que acabou por virar o episódio da Samantha. Mas definitivamente o da Angela Hammond e o do Israel Kiss. Algum caso te deu medo? Sim, o de Bill e Lorraine Courier. As pessoas que ouvem podcast de True Crime, principalmente mulheres, costumam dizer que além de um certo entretenimento que aquele assunto traz para elas, também é uma questão de segurança. É possível ouvir vários cenários de como as pessoas acabaram desaparecendo ou morrendo, é possível aprender o que fazer ou o que não fazer, e é claro que como podcaster e também como ouvinte, eu ouço dicas também. Mas a verdade é que eu sou uma pessoa desligada. Eu não checo se as portas da minha casa estão tá trancadas ou se as janelas estão fechadas. Quando eu entro no meu carro e eu parei num estacionamento aberto às nove da noite, eu fico sentada ali mexendo no telefone por cinco minutos, ao invés de simplesmente pegar, trancar e sair. Eu deixo minha bolsa no carro, eu odeio sair de bolsa, então minha bolsa está sempre no carro. Então assim, no modo geral, eu sou muito desligada. Acho sim que existe um fator cultural aqui nos Estados Unidos, eu... Me sinto um pouco mais segura em fazer isso, acho que no Brasil eu era assim, mais cuidadosa. Mas enfim, no geral, sou uma pessoa desligada, sempre fui. Mas, depois que eu fiz o episódio de Bill e Lorraine Courier, a ideia de que alguém pode simplesmente entrar na minha casa quando eu tô dormindo e fazer o que ele fez com eles me amendrontou. Então, hoje em dia, é capaz de que eu sinta um pouquinho mais de medo ou nervosismo se eu tô em casa, à noite, sozinha, do que quando eu tô andando na rua ou dentro do carro. O que eu acho meio sem nexo pra mim, mas... Mas é assim que a minha cabeça funciona. Já teve vontade de trabalhar com algo relacionado a crime ou investigação? Sim. Cresci falando que eu queria ser detetive, cresci falando que eu queria ser fotógrafa de crimes... Cresci falando que eu queria ser legista, eu cresci falando que eu queria ser qualquer coisa relacionada a crimes, e eu nunca fui realmente atrás ou fiz acontecer. E hoje em dia, só pelos casos que eu faço, eu vejo que eu seria uma péssima detetive. Eu sou ingênua, eu acredito nas pessoas muito fácil. Como eu falei, a questão de que eu acho que todo mundo morreu, que ninguém tá vivo. Eu acho que eu não saberia ver uma evidência e entender o que aquilo significa, até mesmo, às vezes, quando eu tô assistindo, tipo, Law and Order ou esses casos de true crime, eu penso, ah, eu acho que tal tá pessoa é a culpada, e aí no final não é. Então, eu sei que não é pra mim, eu fico feliz apenas contando essas histórias, porque trabalhar no meio, é, acho que eu não sou boa. Você pode indicar série de true crime? Posso, mas vocês vão ver que vocês acabam sabendo mais do que eu. Porque se tem um ponto negativo do podcast, é que eu sempre estou vendo ou ouvindo ou lendo coisas sobre os casos que eu vou fazer. Alguns anos atrás, eu lia por diversão. Eu comprava livros e eu lia livros de ficção, e assim vai. Hoje em dia, eu só leio livro que tem a ver com algum caso que eu vou contar. Eu só assisto uma série de True Crime se tem a ver com o caso que eu vou contar. E isso é mais por uma falta de tempo, então eu acabo priorizando séries que vão me trazer também um retorno no podcast. Mas eu gosto muito de Disappeared... Acho que essa é uma resposta bem óbvia. É do Investigation Discovery, ID. Tem outro que chama Your Worst Nightmare, que é a maioria, são casos de sobreviventes. É do Investigation Discovery também. E acho que é isso. Ah, não! Nossa, como é que eu esqueci? Não, gente, pausa tudo. Se tem uma série de true crime que eu preciso indicar, é Forensic Files. É uma série velha. É um programa lançado em 1996. Seu último episódio foi em 2011, então eles ficaram 15 anos no ar. Eles têm mais de 400 episódios e eles começaram com o nome Medical Detectives e aí passaram para Forensic Files. Esse show fez a minha adolescência. Eu ia para a escola, eu voltava na hora do almoço, passava dois episódios de Forensic Files porque cada um deles tem meia hora e depois passava um episódio de Law and Order SVU. São só casos solucionados de todo tipo, tem até casos de não crimes. E é a melhor série de True Crime. É velho, muita gente que eu converso hoje em dia eu vejo que não conhece, mas são episódios curtos, e pelo nome, como vocês veem, Forensic Files, eles concentram muito no que foi usado para chegar em alguma evidência. Então, eles falam muito de DNA, de luminol, de digitais, eles explicam como algumas máquinas funcionam. Então, teve um caso, por exemplo, que eles precisavam descobrir se um acidente de carro, se a tinta deixada num carro vinha do outro carro, e eles explicaram como eles conseguiram identificar que aquela cor, que aquela tinta vinha daquele carro, e não de outros da mesma cor. Muito interessante, eu amo essa série. Se eu tivesse que falar apenas de uma série aqui, seria ela. Sou muito fã do podcast e ouço com a minha namorada direto. Qual o caso mais bizarro que você soube? Obrigada, Hugo, obrigada, namorada do Hugo, por me ouvirem. Qual o caso mais bizarro que você soube? Acho que eu acabei respondendo já, né? Que pra mim é o da Lindsay, é o da Canica. Mas é claro que tem outros, tipo, até mesmo o da Terry, que eu já contei no meu podcast e já é um caso solucionado, mas é um caso bizarro. Então, depende muito do que você identifica como bizarro. Mas, pra mim, se o caso me faz ficar surpresa ou me faz dar aquela reviravolta de ah, eu não tava esperando por isso, como assim? Pra mim, é um caso bizarro. Qual a parte mais difícil de fazer o podcast? Tempo. Tempo, tempo tempo. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu tinha um emprego muito legal, que era um emprego muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, eu podia assistir Netflix e pesquisar meus casos durante o emprego. Mas depois eu fui promovida, passei para um emprego que eu não tinha tanto tempo livre, ainda tinha um pouco, mas não tanto, então eu comecei a ter que fazer o podcast só quando eu voltava para casa. Só que a minha rotina também mudou e eu acho que isso foi o principal problema, porque antes eu trabalhava à noite, então eu chegava em casa umas 10 da noite, e ficava trabalhando no meu podcast até umas 4 da manhã, e depois eu ia dormir, e dormia, sei lá, até o meio-dia, e acordava. para mim, essa é a rotina perfeita, eu sou da noite. Eu prefiro a noite, eu sou uma pessoa mais criativa, sou uma pessoa mais acordada à noite. E aí, quando eu fui promovida, eu comecei a trabalhar das 9 às 5. Eu não sou ninguém de dia. Ninguém. Eu sou inútil de dia. Então, eu acordava mega cansada, e aí quando chegava às 5 da tarde e eu voltava para casa, por mais que eu ainda tenha muito tempo pela frente, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tava ali na, naquele meu momento de criatividade ou no meu momento de energia. Às vezes vinha, ou às vezes eu me esforçava, claro, porque eu precisava fazer o podcast, eu precisava entregar o episódio no dia que eu falei que eu ia entregar. Mas desde então eu percebi que eu não tenho um bom gerenciamento do meu tempo, e desde então também as coisas mudaram muito, eu mudei de emprego já... É, agora de novo, esse emprego que eu tô agora me ocupa muito mais tempo do que o outro, a ponto de que eu não consigo nem passar cinco minutos fazendo coisa do podcast nesse emprego, eu preciso literalmente esperar eu acabar de trabalhar pra pensar no podcast então é, eu, eu sinto, de verdade, assim vocês não precisam mentir pra mim mas eu sinto que meus últimos episódios não foram da melhor qualidade não foi o melhor que eu já, pude, que eu já fui ou que eu já posso ser mas é uma questão de que eu preciso me organizar e eu preciso fazer acontecer. Mas eu tenho sim uma dificuldade em gerenciar o meu tempo. Quando eu vejo esses podcasts que tem episódio toda semana, eu fico com inveja, sinceramente. Eu penso como vocês conseguem a cada sete dias fazer toda a pesquisa, todo o roteiro, gravação, edição e lançar. No mesmo dia, no mesmo horário, toda semana. Eu tenho dez dias entre os meus episódios e eu já acho tão difícil conseguir entregar o episódio no dia que tem que entregar, então... Se vocês têm dicas de gerenciamento, seja um aplicativo, seja um algo psicológico, eu aceito, porque eu definitivamente quero voltar a fazer os episódios que eu ouvia no final e falava, tá bom demais, tá muito legal. Top 3 podcasts favoritos. Eu só ouço podcast de True Crime. Os meus favoritos são, sem ordem, tá? Murder With My Husband, Obsessed With Disappeared, Going West. Em português, café, creme e chocolate. Mas desde que eu comecei a fazer o podcast, eu não ouço tanto quanto eu queria. Primeiro, pelo que eu acabei de falar sobre a minha organização com o tempo. E segundo, porque dependendo do caso, eu não quero ouvir, porque eu não quero influenciar o meu possível futuro roteiro. Então, se é um caso que eu já tenho uma noção do que é sobre e que eu vou querer contar no futuro, eu não ouço, porque quando eu for fazer o meu roteiro, eu não quero, de alguma maneira, plagiar ou acabar escrevendo coisas parecidas e não ter um trabalho autoral, não ter um trabalho único. Ouvir sobre os casos fez você mudar em algum aspecto a sua rotina, mesmo que por precaução? Acho que como eu expliquei sobre a questão do Israel Kiz e de não se sentir tão segura agora na minha própria casa, eu diria que eu presto mais atenção agora se a porta tá trancada, se as janelas estão fechadas, mas eu tento também um pouco, quando eu estou fora, esconder minha bolsa se eu deixo no carro, trancar a porta assim que eu entro no carro, mesmo que eu vá ficar sentada ali por 5, 10 minutos, mas eu diria que o principal, porque essas coisas, como eu disse, às vezes eu esqueço, às vezes eu sou desligada, mas o principal é prestar atenção nos homens ao meu redor. Eu sei que crimes não são só cometidos por homens, mas como mulher não tem como, são os homens que você vai prestar atenção. Um exemplo bem bobo que eu tenho aqui: é esses dias eu fui no Walmart à noite, tipo, era 10 da noite, não sei o que, que me deu na cabeça pra essa hora. O Walmart tava bem vazio, mas... Quem estava lá era homem. Só tinha homem em volta. E eu lembro que depois quando eu voltei para casa e eu falei isso pro meu marido, ele falou, nossa, eu acho que eu não teria percebido se era só homem ou só mulher na loja. E eu falei, mas é claro que não. Você é homem, você não tem o um porquê prestar atenção nessas coisas. A cada corredor que eu entrava, era homem. E eram homens sozinhos. Não era assim com a sua esposa. Então aqui eu já começou a me dar um pouquinho de ansiedade. Eu falei, ah, deixa eu pegar minhas coisas logo e ir embora. Quando eu tava pra ir embora, eu vi que um homem, um desses corredores veio falar comigo, eu fingi demência, fingi que eu não ouvi que ele falou comigo e continuei com o meu carrinho andando, só que depois eu vi também que eu estava indo pro caixa, e ele estava indo pro caixa também, então eu tentei ser super rápida no caixa, fui pro meu carro, andando pro meu carro, olhando pra trás toda hora, e nesse dia sim, eu entrei no meu carro e caí fora, no final acho que não deu nada, tipo, eu vi o cara saindo do Walmart, e ele virou pro outro lado, mas assim, não importa, aquilo já foi o bastante pra eu ficar, ai meu Deus, eu, mulher, sozinha, à noite, um homem, e essa é a parte ruim do podcast, de que você acaba ficando muito mais atenta para certas coisas, mas ao mesmo tempo é bom, porque você está mais atenta, mas você acaba tendo um pouco mais de medo, acaba ficando com um pouco mais de ansiedade, e às vezes as pessoas não entendem, principalmente homens. Se você pudesse escolher três casos para saber a solução, quais seriam? Bom, eu já respondi dois, né, Lindsay, Canica, então agora vamos para um terceiro para vocês. O trio de Springfield. Esse caso é fora de série. Três pessoas, três mulheres, desapareceram sem nenhuma evidência. Sem nenhuma teoria mais provável ou nada, nada. Isso para mim é... é... É, esse seria meu terceiro caso. O podcast consegue te sustentar financeiramente? Claro que não. <risos> Sem chance, adoraria, é o sonho da minha vida que um dia eu pudesse parar de trabalhar ou trabalhar menos horas em um emprego formal e poder passar a minha maioria do tempo trabalhando no podcast, fazendo mais episódios e simplesmente me concentrando a fazer um trabalho com melhor qualidade, talvez ter até mais que um podcast, mas não dá. Desde que eu comecei o apoio na Aurelo, me ajudou muito, claro, porque agora, por exemplo, que eu tô fazendo um ano de podcast, eu já recebi a conta que eu preciso renovar o meu servidor do podcast, eu preciso renovar o meu website, além de sim, microfone e materiais que eu tenho para fazer o podcast acontecer, então o dinheiro ajuda demais, mas me sustentar não, principalmente porque eu moro nos Estados Unidos e o apoio do podcast é em real, então acaba perdendo muito valor. Como você fica sabendo ou como você escolhe os casos que você vai pesquisar e como você faz suas pesquisas? Eu adorei essa pergunta, eu acho muito legal quando eu tô ouvindo esse tipo de episódio no podcast dos outros ou quando eles estão explicando qual é o processo criativo deles, para mim é a parte mais interessante. Não sei para vocês, mas por isso que eu vou dar uma resposta detalhada. Primeiro que eu tenho uma conta na Trello... <risos> onde eu tenho todos os possíveis episódios que eu poderia fazer no futuro. Então, às vezes, quando eu tô em dúvida de, ah, qual caso eu faço próximo, eu vou lá e vejo os nomes, alguns eu sei exatamente do que se trata, e alguns confesso que eu coloquei o nome lá em algum momento, nesse último ano, não lembro do que se trata o caso, e aí eu tenho que ir lá no Google pesquisar e falar, ah, sim, legal esse caso, ah, não, esse caso, acho que eu vou deixar pra depois, porque eu preciso pesquisar melhor, e assim vai. Mas se tá ali, obviamente, porque eu acho interessante o bastante, e que tem a ver com desaparecimento. Depois que eu escolho um caso no Trello, eu abro um documento no Word, e pego todos os links possíveis de notícias sobre esse caso. Então eu vejo se existe algum documentário, ou se existe episódios desse tipo ID, ou alguma coisa, Pesquiso artigos que contam a história do começo ao fim, pesquiso artigos que saíram nos últimos anos para ver se tem algum update, e coloco todos os links lá para não perder. Aí depois eu vou clicando um em um e vou fazendo a pesquisa, vou escrevendo o que cada um deles me traz de novidade. Aí agora entra o roteiro, eu pego toda essa informação que eu tenho, toda essa escrita de pesquisa, e aí eu vou formulando meu roteiro, vou vendo onde eu quero colocar cada pedaço... Por onde eu quero começar a história, por onde eu quero terminar a história. Vocês já devem ter percebido que eu não sou muito fã de começar a história do nascimento da pessoa. Eu tenho sim episódios assim, mas eu não gosto muito de episódios onde começa: ah, a pessoa nasceu tal dia, em tal cidade, ela cresceu, ela foi pra esse colégio, né? No dia 15 de março de 2015, quando ela tinha 20 anos, eu não gosto. Eu já gosto, talvez, de começar com a pessoa desaparecida, ou com a pessoa prestes a desaparecer, e depois eu vou voltando na história. Mas cada um tem a sua maneira de contar a história. Depois que eu termino o meu roteiro, que demora, né? Acho que é a parte mais demorada pra fazer o roteiro, porque você lê, você relê, aí você lê em voz alta, pra ver como é que fica, aí você vai mudando as palavras. Aí é hora de gravar, depois é hora de editar, e aí é hora de publicar. Então, eu diria que as primeiras três partes, que é escolher o caso, pesquisar e escrever, é a parte criativa do processo do podcast. A parte de gravar, editar e publicar é a parte monótona. É a parte que você não precisa pensar em como fazer. Você só precisa apertar gravar no microfone, gravar, depois você edita, depois você publica e acabou. Não tem segredo. E é assim que eu faço a maioria dos meus episódios. E eu digo a maioria porque, infelizmente... Todos os casos desse ano foram quase inteiramente sem roteiro, e eu não gosto disso, e é por isso que eu sinto que os últimos episódios deram uma baixa de qualidade. E essa sou eu admitindo pra vocês que o caso de Lori Vallow teve parte 1, parte 2, a parte 1 eu fiz roteiro, a parte 2 eu não fiz. O de Ryan Waller eu fiz roteiro até o final do interrogatório, não interrogação. Mas a partir dali foi sem roteiro. O caso de Andrew, de Luke Durbin e de Alex Slowly também foram sem roteiro. E eu não tenho vergonha de receber crédito onde ele é devido. Eu fico feliz que eu consigo pelo menos produzir um podcast, que eu consigo gravar alguma coisa sem roteiro. Justamente pela minha falta de organização com o tempo, se eu me vejo super atrasada e eu preciso lançar um episódio em um, dois dias e eu simplesmente preciso gravar sem roteiro, eu vou lá e gravo, e obviamente deu certo, porque eu consigo publicar episódios. Mas infelizmente depois o que acontece é que eu ouço os episódios e eu fico, ai, podia ter sido muito melhor, queria ter me planejado melhor, provavelmente vou refazer no futuro. Ah, mas se você não faz com roteiro, o que você faz? Você lê de algum lugar? Não, não e não. Não só como podcaster, mas também como jornalista formada, plágio é algo sério e algo que eu eu tenho medo, eu não quero plagiar nem por acidente. Então, o que acaba acontecendo é que eu acabo consumindo tanto o que eu vou falar, eu vejo todos os documentários possíveis, eu leio todos os artigos possíveis, que eu acabo tendo um bom conhecimento naquele momento daquele caso. E não é só porque eu não fiz um roteiro que eu não fiz minhas anotações, que eu não fiz a minha pesquisa. Todos os meus episódios têm pesquisa, todos. Mas nem todos têm roteiro. Então, o que acaba acontecendo aqui é, é metade... Minha memória, metade, as minhas anotações, eu aperto play, vou falando, vou formulando a frase na hora, e no final, edito pra deixar mais ou menos bom. Mas esses também são os piores áudios pra editar, porque justamente por eu estar formulando a frase na hora, elas acabam ficando longas, ou eu acabo tendo que repetir elas umas seis vezes até eu conseguir falar exatamente as palavras do jeito que eu quero falar. Então, no final, eu tenho um áudio de uma hora e meia, e o episódio acaba tendo 30 minutos. É cansativo. Eu prefiro ter um roteiro. Eu gosto dos meus episódios com roteiro. Eu acho que eu faço um bom trabalho com roteiro. Eu só preciso voltar a me organizar do jeito que eu conseguia me organizar no passado. Tem algum caso que tu considera cruel demais e não conseguiria fazer? Claro. Eu acho que o caso mais óbvio de todos lá é o da Junko Furuta. Se bem que não tem nem a ver com desaparecimento, então eu acabaria não cobrindo de qualquer maneira, mas, mas nem para apoiador assim, eu nunca faria esse episódio o caso da Liana e, da, e do Felipe, do Champinha também sem chance tem mais ou menos a ver com o podcast porque é um, foi um sequestro barra desaparecimento mas eu nunca, nunca vou falar sobre esse caso eu não consigo nem ler sobre esse caso e aproveitando que eu dei esse caso como exemplo, que é um caso brasileiro eu também queria falar sobre o fato de que eu mal faço episódios brasileiros, que até hoje eu só fiz um, que foi o de Priscila Belfort. E a verdade é que eu não quero fazer casos brasileiros. Se tiver alguma psicóloga me ouvindo, vocês podem me falar o que vocês acham, mas a verdade é que casos do meu país me marcam mais do que casos daqui dos Estados Unidos ou de outros países. Eles ainda mexem comigo, me deixam tristes ou me deixam acordados à noite, intrigada... Mas quando eu ouço o caso brasileiro, acho que tem alguma questão do fato de que eu sei de onde a pessoa está falando, ou que talvez eu já fui aonde a pessoa foi, ou aonde ela desapareceu, e isso me marca mais, me toca mais. Então, eu fiz o da Priscila, foi muito difícil fazer o da Priscila, principalmente por causa da Jovita, que ela é uma mãe incrível, e tudo que ela trabalhou pela causa de desaparecimento no Brasil, foi muito difícil ouvir e ver as entrevistas dela. Então, depois disso eu falei, é, não sei. Talvez eu faça alguns no futuro, mas eu vou concentrar em casos estrangeiros. E é o que eu faço desde então. Eu recebo sugestões de casos brasileiros e eu talvez faça eles, porque eu gosto de receber sugestões. Eu não quero que ninguém sinta que eu não tô dando bola pra essas recomendações. Mas se for brasileiro, tem menos chances, sim, por causa disso que eu acabei de falar, que... Só Freud explica, não sei, mas eu prefiro manter só nos estrangeiros. Queria que você regravasse o episódio de Asia Degree, porque o áudio do primeiro episódio está baixo. Sim, Leandro, eu já te ouvi, eu já regravei esse episódio, mas eu ainda não editei, então eu preciso editar e aí eu vou repostar, porque esse áudio ficou horrível. Eu lembro que esse episódio saiu em maio do ano passado e eu tinha acabado de comprar um computador top de linha, custou acho que 1.600 dólares. Eu falei, não, mas eu tô investindo no podcast, vai ser o computador dos computadores, vai durar o resto da minha vida, é isso aí, vou investir. Primeiro episódio que eu gravo nele, Asia Degree. Peguei meu fone, fui ouvir e eu falei, o que é isso? Fiquei tentando entender o que estava acontecendo, não conseguia melhorar, mas eu também não queria não ter episódio, e eu falei, bom, vou tentar editar o melhor possível e vou postar. E aí quando eu ouvi depois em outro fone, eu falei, nossa, não tava tão ruim quanto eu achei, eu acho que talvez pelo meu fone ser daqueles anti-ruído, o som parecia muito pior, mas com esse fone normal, que eu imagino que a maioria das pessoas estão ouvindo com fones assim, mais normais e não esses mais profissionais, o áudio não tá tão ruim. Mas foi ilusão, o áudio está péssimo. Eu podia devolver o computador em até duas semanas, e eu fiquei com o computador até o último dia do 14 quarto dia, porque eu realmente tinha muita esperança de que eu ia conseguir consertar de alguma maneira, mas eu falei, não vale a pena. Foi um computador muito caro, para a única coisa que eu realmente me importo não ser bom. Não era a tela, que era mais ou menos, ou a imagem, não, era o áudio. Então eu devolvi. Era um computador da Dell, porque eu não queria Macbook. Eu trabalho com Macbook, eu, eu assim, até gosto, até consigo usar, mas eu não queria Macbook. Só que depois disso foi inevitável, eu fui lá e comprei o um Macbook e é por onde eu vos falo e gravo e edito e publico meus episódios. E nunca mais tive problema. Ainda não acho que a qualidade do meu áudio é muito boa, eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar, principalmente pelo fato de que eu não tenho um local específico para gravar, desde que eu comecei o podcast... Quase todos os episódios são gravados em lugares diferentes, então alguns com mais baixos, outros mais altos, outros com um certo eco, outros sem. Eu odeio isso. Se você quer ter um podcast, a qualidade do áudio é claramente número um, prioridade número um. Eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho, mas eu não estou aonde eu gostaria de estar e eu espero melhorar quando a minha casa for reformada e eu vou tentar fazer um cantinho de gravação para que o som saia com mais consistência e no mesmo volume. Qual você considera o seu ponto forte e fraco do podcast? Ponto forte é o roteiro. Eu acho que quando eu consigo escrever um roteiro, ele costuma ficar bom e o episódio fica legal. Mas o meu ponto fraco, com certeza, é a criação daqueles resuminhos que eu preciso falar no começo do episódio antes da música ou que eu preciso escrever no Spotify, Apple Podcast, etc. Eu não sou boa com essa chamada para deixar as pessoas com vontade de ouvir. Eu prefiro falar, bem-vindos ao podcast, hoje eu conto a história de tal pessoa, bora. Porque eu simplesmente não consigo fazer algo muito legal ou interessante antes da história em si. Qual a chance de você fazer um episódio sobre Jennifer Fairgate? Pra quem não sabe, Jennifer Fairgate é uma mulher que foi encontrada morta dentro de um hotel na Noruega. Ninguém sabe quem a matou, ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe nada. É outro caso não solucionado. Por mais que não seja sobre desaparecimento, é um caso muito interessante. Que eu nunca pensei em fazer, porque o Mistério Sem Solução da Netflix fala sobre esse caso. E é um dos episódios mais legais que eles têm. Mas quem sabe, se vocês estão pedindo quem sou eu para falar que não vou fazer, né, então provavelmente, então eu posso ver de fazer no futuro. Qual o teu serial killer preferido? Essa pergunta eu sei que a pessoa fez de brincadeira, mas eu gostaria de falar sobre isso, porque pra quem não sabe, eu tenho o símbolo do zodíaco tatuado na minha perna, eu cresci gostando de crimes reais, mas como eu mencionei antes, eu cresci gostando de serial killers, eu gostava da história deles. E não, eu não vou vir falar pra vocês falar, ai, ah, mas eu gostava do psicológico, eu queria entender como eles... Não, mentira. Eu queria saber deles. Eu queria saber de todos os detalhes, como eles pegavam as vítimas deles, o que eles faziam com as vítimas, em detalhes, se tivesse fotos melhores ainda. Eu sei, gente, péssimo. Hoje em dia eu já não sou mais assim, hoje em dia já tem foto que eu nem consigo olhar mais. Hoje em dia já tem detalhes que eu nem consigo, que eu nem quero mais saber. Então, definitivamente algo mudou na minha cabeça comigo crescendo. Mas era o que eu gostava. Essa tatuagem que eu fiz do Zodíaco foi na Espanha, na verdade, na época que eu conheci o meu marido. Então, eu tinha lá meus 22, 23 anos. Não me arrependo, deixando bem claro, eu gosto muito da minha tatuagem. Eu me arrependo no sentido de que é sobre um serial killer. Eu sempre quis ter uma tatuagem que fosse referente a esse meu interesse por crimes reais. E de todos os serial killers que eu cresci lendo sobre, o Zodíaco sempre foi o meu preferido. Porque eu acho incrível que ele nunca foi encontrado, mesmo com todas as cartas e comunicação com a polícia e jornais. Então, eu escolhi o símbolo dele, que é aquele símbolo de alvo, que é um, um círculo com um mais dentro, para tatuar e ter como o meu símbolo no meu corpo sobre meu interesse por crimes reais. Mas, hoje em dia, eu não tenho mais essa de serial killer preferido, não acho que ninguém deve ter um serial killer preferido, o um O, na verdade... Não acho legal fazer brincadeira com questões de, de serial killer, tipo, canequinha. Eu acho que eu já vi que, em época de Dia dos Namorados, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é possível encontrar, por exemplo, canecas ou cartões, assim, do Jeffrey Dahmer. E aí, aí falando alguma coisa, tipo, eu amo você em pedaços. Ou algo assim, referente a ele cortar suas vítimas depois. Ou falando, eu amo tanto você que eu poderia te comer. Eu entendo, é, é humor, tem gente que gosta. Existem muitos podcasts de crimes reais que tem essa, essa leveza ou essa questão com humor. Quando o podcast sai muito do assunto ou quando eles ficam brincando ali no meio, eu já não gosto. O que você gosta de fazer quando não é sobre podcast e quais suas comidas preferidas? Podcast já é um hobby que ocupa muito tempo e que eu gosto muito... E eu gosto muito de assistir séries e filmes, principalmente séries. E minha comida preferida? Eu não sou uma pessoa muito saudável. E eu tenho duas respostas pra isso. Se estamos falando de comida normal, é pizza. Eu amo pizza ou comida italiana no geral. Massa e pizza. Mas o que eu acabo comendo mais no dia a dia, porque eu simplesmente amo, não é só por falta de opção, é por falta de opção também, mas eu amo de paixão, é miojo. Às vezes eu tenho comida pronta em casa eu ainda vou lá e como miojo. Amo. Hum, sem explicação. E agora, como última pergunta, eu deixei aquela que mais me perguntaram. Que é o porquê eu estou nos Estados Unidos? Como eu vim parar aqui? A resposta ficou longa, porque eu quis contar a história inteira em detalhes. Então eu resolvi deixá-la agora o final, porque se alguém não quiser ouvir, pode desligar o episódio e acabar por aqui. Um grande resumo é que eu estou aqui nos Estados Unidos por causa do meu marido, que é americano. Mas eu quis contar pra vocês como a gente se conheceu e como eu vim até aqui. Por isso que a história ficou longa. Então, a partir de agora, essa é a história que eu vou contar e depois o episódio acaba. Então, pra que eles ficam por aqui. Muito obrigada por ouvirem, muito obrigada por acompanhar a Alcim Rastro nesse um ano. Muito obrigada por estarem no grupo do Telegram, por me mandarem mensagem, por me passarem recomendações. Por simplesmente estarem aqui. As pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, tudo que o podcast me trouxe é... Demais. Eu não tenho palavras para explicar todos os benefícios e pontos positivos que o podcast me trouxe. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por ouvirem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Então vamos lá. Por que, que eu estou nos Estados Unidos? Tudo começou em 2015 na Europa. Meus avós são espanhóis e eu estava visitando a Espanha com eles. Eles moram no Brasil e tal, mas eles ainda têm família e uma vidinha na Espanha. E essa foi minha primeira vez na Europa e minha primeira vez com os meus avós, é, conhecendo a família deles, a vida deles pré-Brasil. Então foi bem legal. Mas com eles eu só fiquei em torno de duas semanas. Depois disso, eu ia ficar dois meses na Europa viajando sozinha, igual mochilão mesmo, ficando em hostel e tudo mais. E antes de sair da casa dos meus avós, que era numa cidade pequeniníssima da Espanha, eu já comecei a planejar meus próximos passos, pelo menos alguns, eu não planejei os dois meses inteiros, pelo contrário. Vocês vão ver, com <risos> outras perguntas que eu vou responder, que organização não é o meu forte. Mas eu queria ter pelo menos meus primeiros dias planejados. Então eu estava na Galícia, na Espanha, e aí pelo mapa, pelos preços, eu fiz ali o meu pequeno roteiro. Da Galícia, eu ia para Madrid, de Madrid para Barcelona e de Barcelona para Roma. Meus avós vão embora, eu vou para Madrid e eu fico num hostel. Para quem já ficou em hostel ou albergue, sabe como é, tem muitos jovens. Eles costumam tentar fazer coisas à noite, tipo, todo mundo sai junto para as pessoas se conhecerem, porque também muitas vezes as pessoas que estão em hostels estão sozinhas. E eu estava, e eu não queria fazer uma viagem sozinha. Então, nessa primeira noite, o pessoal do hostel ia sair, eu acho que para um bar e tal, eu fui e foi legal, conheci umas pessoas, assim, mas assim, nada demais. E eu sou muito caseira, eu não gosto de balada, eu não gosto de sair até tarde, e, além de tudo, eu não bebo álcool. Então, querendo ou não, isso é um fator que ajuda muito as pessoas a quererem sair para bar ou para balada e ficar até mais tarde. Ou a pessoa, ela começa tímida e depois ela vai soltando. Eu não, o meu humor costuma ser o mesmo. Na verdade, eu vou ficando cada vez mais cansada, justamente porque eu não bebo. Mas tá, na segunda noite, eu estava no lobby desse hostel, que por acaso era lindo, é um hostel chamado Cats, então tudo a ver comigo. E eu decidi que eu precisava ir no meu quarto, acho que pegar um casaco, alguma coisa, não lembro fui até meu quarto, fiz o que eu tinha que fazer e saí. Isso já estava ficando à noite e eu sabia que essa noite o hostel ia levar todo mundo que quisesse ir para um pub crawl. Pub crawl é quando você sai de bar em bar e você fica pouquinho em cada um. Depende do hostel, mas eu acho que a gente foi em quatro ou cinco bares diferentes em questão de algumas horas. Então, quando eu estava saindo do meu quarto, eu passei na frente de outro quarto e tinha um homem tentando abrir a porta dele e ele não conseguia. Eu sei que nós estamos muito acostumados com cartões para abrir portas de hotel, etc. Mas esse lugar era um relógio. Era literalmente algo que você colocava no seu pulso e você tinha que tentar colocar na porta e abriria. Só que era muito ruim. Cinco minutos antes, eu era a pessoa que estava na frente da minha porta tendo uma mega dificuldade para conseguir abrir, mas no final eu consegui. Então, quando eu passei na frente dessa porta e esse homem estava com dificuldade para abrir, ele me pediu ajuda falou, você pode tentar abrir para mim, porque eu não tô conseguindo. Aí eu já pensei, nossa, vai ser dois trouxas aqui tentando abrir essa porta, porque eu também tenho dificuldade. Mas Deus me deu uma ajudinha naquele momento, e eu abri de primeira. Então eu já saí lá com os cabelos para o lado, toda me achando, já falando assim, ah, de nada, tchau. Mas nisso ele me parou e falou, ah, oi, qual o seu nome? O que você tá fazendo aqui? Ou etc. E eu fui simpático eu falei meu nome, ele falou dele. Ele me perguntou, você vai no pub crawl? Eu falei, ah, não sei. Porque eu tinha ido na noite anterior, não achei nada demais, como eu falei, não bebo. A ideia de você ir no pub crawl é que você pega, tipo, uma bebida diferente em cada um desses bares. Eu falei, ah, não sei, eu tô pensando. Ele falou, ah, não, vai sim, vai ser legal tal. Eu falei, ah tá bom, vou pensar. Ele falou tchau, falou que, ah, eu vou me arrumar tal, e depois eu vou pro pub crawl. eu Falei, tá bom. Nisso eu fui embora, voltei pro, pro lobby. Só que uma parte que eu sempre conto pro Jonathan, que eu acho engraçada, é que quando a gente se despediu e eu voltei pro lobby, nesse meu caminho de volta pro lobby, tudo que eu pensava era, nossa, eu espero que ele seja gay ou que ele tenha namorada, porque eu não tô afim de ficar, tipo, lidando com um homem dando em cima de mim, etc. E eu digo isso não, obviamente, de um lado, ai, ah, eu sou linda, maravilhosa, óbvio que as pessoas vão dar em cima de mim. Por mais que não seja mentira. Mas era mais porque no dia anterior já tinha acontecido isso. Eu tinha saído com esse povo do hostel e tinha um menino que ficou tentando. E, obviamente, homem nem sempre tem a palavra não no vocabulário deles. E eu não tenho tempo pra explicar. Então, eu já fiquei assim, ai, bom, espero que esse cara tenha namorado, que seja gay, porque eu não tô afim, eu tô afim de fazer amigos. Bom, eu fiquei lá no lounge do hostel e, depois de um tempo, o Jonathan apareceu e a gente começou a conversar. E nisso que a gente começou a conversar, a gente se deu muito bem. Tipo, a gente conversou por muito tempo eu não lembro exatamente que horas que era, mas eu acho que devia ser depois das 10, 11, porque o pub crawl começa à tarde, e a gente voltou do pub crawl umas 5 da manhã, e das 11 da noite até as 5 da manhã, nós literalmente ficamos conversando um com o outro, eu e ele, ele e eu, não é que a gente conversou um pouco, e depois ele foi para um canto, eu fui para outro, depois a gente se reencontrou na noite, tipo, não, a gente ficou conversando o tempo inteiro, então assim, no final da noite eu obviamente já estava encantada, eu já tinha gostado dele, porque eu achei uma pessoa muito legal. Pra mim não tem coisa melhor do que uma pessoa que você consiga conversar por horas ou que te faça sentir confortável ou rir, muito mais qualquer outra coisa. No caminho pro pub crawl, a gente começou a falar sobre o porquê eu estava na Europa, porque ele estava na Europa, quais eram os planos e etc. Ele me falou que ele estava com cinco amigos, então ele estavam no grupo de seis... E que depois de Madrid, eles estavam indo para Barcelona para passar três dias. E de Barcelona, eles iam para Roma passar três dias. E na hora eu falei, eu também. Eu falei Eu também, eu vou fazer exatamente esse roteiro. Nos próximos dias, eu vou ficar também em Barcelona por três dias em Roma por três dias. Então, nós vamos estar lá na, no mesmo tempo. E assim, óbvio que como eu falei, eu achei ele muito legal, tava feliz de vê-lo. Mas a minha felicidade principal era que eu ia ter amigos nessa cidade, que eu não ia precisar ficar tentando fazer amizades novas. Porque eu já sabia que eu ia ter que fazer isso na maioria das cidades. Mas só de saber que as próximas duas eu teria ele e os amigos dele já me deixou muito mais calmo. Porque eu também conversei com os amigos dele durante a noite e eles foram super legais. Bom, fomos para Barcelona juntos, fomos para Roma juntos. E já dava pra ver que a gente tava se gostando, que tava sendo aquele amor, paixão de verão que a gente não sabia o que ia fazer. Porque eu sou do Brasil... Ele é dos Estados Unidos e nós estávamos na Europa. Então não parecia ter nenhuma chance de que aquilo ia dar certo. Depois de Roma, eu tinha uma passagem comprada para Budapeste, na Hungria. E ele e os amigos ainda tinham duas paradas antes de voltar para os Estados Unidos. Eles iam para Berlim depois de Roma e, por último, para Amsterdã. Então, quando chegou no último dia de Roma, a gente já tava na cabeça que acabou. Foi super legal, foi super diferente, a gente não imaginava que ia se conhecer e se gostar tanto nessa viagem, mas cada um pro seu lado, boa sorte na vida e é isso aí. E foi assim que eu me senti, tipo, a gente se despediu e eu me senti mal, mas eu fiquei assim, ah, ok, foi legal enquanto durou. Mas na noite seguinte a gente começou a conversar e eu percebi que ele queria me ver e eu também queria vê-lo, mas nisso eles já estavam em Berlim e eu tinha essa passagem pra Hungria. Mas eu falei, ah, essas passagens da Europa costumam ser muito baratinhas. E a que eu tinha comprado pra Hungria era muito baratinha. Então eu falei pra ele, eu falei, e se eu encontrasse você em Amsterdã? Você fica aí agora em Berlim por esses próximos três dias, eu fico aqui na Itália. E eu te encontro em Amsterdã, e aí a gente literalmente tem o nosso farewell. Tipo, a nossa última viagem juntas, porque daí você tá voltando os Estados Unidos, e eu ainda vou ficar mais 40 dias aqui na Europa. E ele falou, sim, vem, eu quero. E foi muito óbvio para nós dois que foi em Amsterdã que uma chavinha virou para nós dois. Não era mais um amor de verão, não era mais uma história legal que estava para acabar, era algo que nós dois queríamos fazer acontecer. Em Amsterdã, a gente começou a conversar sobre como podemos fazer isso acontecer. Você iria para o Brasil ou iria para os Estados Unidos? O que, que a gente faz? Aí de primeira a gente meio que não fez nenhum plano específico, porque. Como eu falei, ele estava voltando para os Estados Unidos, eu ainda tinha um mês inteiro no, na Europa. Ele falou, bom, vamos continuar se falando. Quando você chegar no Brasil, a gente, a gente tenta ver com um pouco mais seriedade o que, que a gente pode fazer para o futuro. E foi isso que aconteceu. No final de outubro de 2015, eu voltei para o Brasil e a gente se falou sobre o que a gente podia fazer agora. Ele falou, bom, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se encontrar fora do cenário que nós estávamos. Porque, querendo ou não, nós dois estávamos viajando... Era tudo muito mágico, era tudo muito lindo, então a gente tem que tentar entender se aquele sentimento ainda está aqui. Parece que sim, porque a gente continuava se falando todo dia, a gente queria se falar um com o outro, mas a gente tinha que entender se numa situação de vida normal esse sentimento ainda estaria ali. Então eu falei: tá bom, eu acho que eu consigo ir. Eu vim para os Estados Unidos, ele mora na Flórida, e eu achei tudo lindo. Eu amei, eu amei vê-lo, eu amei estar aqui, eu amei pensar em nós dois juntos. Assim, pensa numa menina boba. Mega apaixonada, cega... Era eu. Era eu. Eu fiquei aqui por três semanas... E voltei pro Brasil pensando que estava tudo lindo... Que agora era a vez dele de me visitar no Brasil... E que nós íamos... Começar essa relação à distância... Mas que eu ia começar a... Tentar ver como eu para os Estados Unidos... Assim, eu já tinha todo um plano na minha cabeça... E como eu falei, achei que estava tudo lindo... Mas não estava. Deu mais ou menos um mês... Depois que eu voltei pro Brasil... Ele me liga um dia e fala não quero mais, não quero mais tentar, eu acho que é muito esforço, você tá no Brasil, ou tô nos Estados Unidos, eu não vejo isso acontecendo. Fiquei muito triste, muito. Mas, não tinha o que fazer, continuei com a minha vida, nisso eu já estava trabalhando, tal, então continuei a minha vida. Isso foi em janeiro de 2016, mas a questão é que mesmo ele tendo falado, ah, não quero mais, ele ainda me mandava mensagem, ou ele ainda respondia mensagens, e eu, obviamente, como eu falei, trouxa, cega, boba, apaixonada, se ele me mandava mensagem, eu respondia, eu falava, vai, vai saber se ele mudou de ideia, vai saber se ele tem algo interessante pra me falar. Só que quando deu março, mais ou menos, eu acho que eu comecei a ficar, tipo, não tô gostando disso, não tô achando isso legal, porque eu tô aqui toda boba, toda hora que ele me manda mensagem, mas eu não acho que ele quer nada, sabe? Aí eu falei, tá bom. Eu não aguento mais esse vai e vem, eu não aguento mais eu estar tá aqui toda apaixonada e ele supostamente também estando apaixonado, mas não tem coragem de se mexer e fazer isso acontecer. Então eu virei pra minha mamãe e falei que eu precisava ir para os Estados Unidos porque eu precisava conversar com o Jonathan pessoalmente. Só que eu menti pra minha mãe, ela já sabe disso, então ela não está descobrindo isso por esse episódio, caso ela ouça. Eu menti pra ela que tava tudo bem. Durante esse, assim, desde dezembro até março, eu não falei pra ela que a gente tinha, assim, terminado. Eu só falei que a gente tava, tipo, ainda conversando e que agora eu precisava conversar com ele pessoalmente pra decidir como que ia ser nosso futuro. E o motivo pelo qual eu falei isso pra minha mãe é porque, primeiro, eu ainda morava com ela, então tinha uma questão de permissão ali. E também porque minha mãe e meu pai, eles sempre tiveram muitas milhas de viagem. Então, toda viagem que eu ia fazer, não importa se era pra Minas, se era pro Rio, onde fosse, eu sempre... Perguntava se eles tinham milhas para me emprestar. E a minha mãe falou: Não, tudo bem. Naquela época a passagem estava mega barata para Miami. Então, obviamente, eu aproveitei. Mas um detalhe importante sobre essa viagem era que o Jonathan não sabia. Falei para minha mãe que eu e o Jonathan tínhamos conversado e que por isso era melhor eu ir e falar com ele pessoalmente, mas o Jonathan não sabia que eu estava indo. Eu fiz esse plano com o objetivo de chegar aqui nos Estados Unidos e bater na porta dele sem que ele soubesse que eu estava vindo, esse era meu plano desde o começo teve um momento ou outro que eu pensei, ai, será que eu não devia contar? aí eu falei com a minha irmã e ela falou, não, você já fez esse plano falando que você ia de surpresa então agora vai de surpresa, eu falei, ah, é, verdade, então vamos no dia da viagem eu cheguei, aluguei um carro fui até a casa dele, tipo, do lado de fora, assim, e eu vi que o carro dele não estava lá eu falei, ai meu Deus, mas tudo bem, era noite, ele podia ainda estar no trabalho ou ele tinha um compromisso depois tal Aí eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, ah, me avisa quando estiver em casa que eu preciso te ligar, não sei o quê. E aí, finalmente, passou algumas horas, eu fui no shopping, não sei o quê, assim, toda ansiosa. Nossa, eu tava com o coração na boca, querendo que ele respondesse. finalmente ele respondeu e falou, ah, tô em casa agora. Eu falei, tá bom. Ele, ah, me liga, né, você falou que você queria saber onde eu não em casa, eu tô em casa, por que você não tá me ligando? Mas é porque eu tava dirigindo do shopping até a casa dele e eu não podia atender. Enfim, quando eu cheguei lá, aí eu liguei pra ele e eu falei... Será que você podia ir na garagem ver uma coisa pra mim? Eu acho que eu esqueci um negócio quando eu tava aí. Aí ele foi pra garagem, só que aí entra uma questão cultural, linguística. Aqui existem duas palavras diferentes pra, tipo, garagem e pra, sei lá, estacionamento. Garagem pra eles é um lugar fechado, um lugar onde você para o carro, aquele que você abre o portão, coloca o carro dentro e fecha. O Jonathan tinha uma garagem na casa dele, só que era usada pra colocar tralha. Então ele parava o carro meio que num estacionamento do lado de fora. E foi isso que eu quis dizer, eu tava do lado de fora. Eu obviamente não tinha como entrar na garagem dele com o portão fechado. Então quando eu falei pra ele na garagem, eu consegui ouvir ele andando, meio que procurando, ele, meu, o que, que você tá falando? O que, que você esqueceu aqui? Eu não tô vendo nada. eu falei, mas você não tá na garagem? Ele, tô sim. Aí eu falei, não, não, vai lá pro lado de fora, tipo, pra onde você estaciona o seu carro. Aí ele, ah tá, então não é a garagem. Eu falei, ah, não importa, vai. Aí, quando ele chegou lá, ele abriu a portinha que dividia, tipo, o quintal dele com esse local onde ele parava o carro, e quem estava lá? Euzinha. Eu nunca vi alguém ficar branco <risos> e perder as palavras tão rápido quanto ele perdeu aquele dia. Ele não sabia o que fazer, ele ficou super assim, o uh, que, que você tá fazendo aqui? E eu falei, vim te ver, vim conversar. Eu, eu nem lembro direito como é que foi essa conversa, porque não teve conversa. Era ele gaguejando, ou os olhos arregalados, ou ele tipo, uh, tá bom. A gente foi pra dentro da casa, e primeiro, antes da gente começar a conversar, ele falou, preciso tomar um banho. Eu falei, tá bom. Ele demorou uma hora nesse banho. E hoje ele fala que é porque ele tava tentando entender o que tava acontecendo, que ele não tava acreditando no que tava acontecendo na frente dele. Mas aí quando ele saiu, eu mandei a real, falei, estou aqui porque eu amo você, e eu quero estar com você, e eu quero fazer isso dar certo, vamos. E ele virou para mim e disse, você não devia estar aqui. Um fofo, né? Achei um fofo. Eu admito que boa parte de mim acreditava que ele ia falar que sim, que ele ia falar, nossa, demais, você tá aqui, vamos fazer isso acontecer, eu topo. Mas eu sabia que existia a chance de que não ia acontecer. Eu tinha comprado passagem pra ficar nos Estados Unidos uma semana. Aproveitei pra fazer um monte de comprinhas pra levar pro Brasil pra vender. Mas durante os seis dias que eu estava aqui, eu estava um caco. Triste, eu chorava todo santo dia enquanto ele ia pra trabalhar. Um momento que eu sempre lembro, e hoje em dia eu rio, mas naquela época não. Era uma vez que eu tava num outlet que eu amo. Então eu andava pelos corredores das lojas e com os olhos, assim, lacrimejando. Tentando segurar meu choro sem conseguir. Chegou num desses dias, eu falei pra ele, falei, olha, eu entendo, você falou não, eu super respeito a decisão, mas então a gente vai fazer um combinado. Nós vamos aproveitar esses seis dias que eu tô aqui, nós vamos fazer tipo um, um tchau, e quando eu voltar pro Brasil, a gente para de se falar, não tem mais essa de você ficar mandando mensagem porque está com saudade, mas ao mesmo tempo você não sabe o que quer, não. A partir da hora que eu entrar no avião, daqui a seis dias... Acabou nossa relação, de amizade, de romance, o que seja, e ele falou, ok, combinado, e foi assim que fizemos, foram seis dias adoráveis, e quando eu cheguei no Brasil, eu fiz isso, eu falei, acabou, eu não bloqueei ele de nada, porque eu acho que eu nunca bloqueei ninguém, eu acho que eu nem sei bloquear, então, eu nem pensei em fazer isso, tipo, ah, eu vou bloquear ele pra eu não ter vontade de mandar mensagem, tipo, não, porque eu não fiquei com vontade de mandar mensagem. E isso é uma coisa que eu gosto muito de mim. Vou agora não ser nada modesta, mas assim, se tem uma coisa que eu gosto de mim, é que eu me deixo sentir meus sentimentos. Então assim, pela uma semana que eu tava aqui chorando todo dia, chorando pelos corredores de um outlet, eu literalmente deixei todas as lágrimas possíveis de dentro do meu corpo saírem. Assim que eu cheguei no Brasil, é como se eu não tivesse mais lágrimas. E assim que eu cheguei no Brasil, eu comecei a planejar meu futuro. Até então, eu tinha... Colocado meio que uma pausa na minha vida, pensando que ainda tinha essa chance de que eu me mudaria para os Estados Unidos e que eu precisaria concentrar meus esforços para isso. Mas quando o Jonathan me deu um fora, eu falei: bom, não preciso mais fazer isso. Então, o que, que eu quero fazer aqui no Brasil? Qual carreira eu quero seguir ou qual vida eu quero ter? E foi quando eu me inscrevi para fazer um curso de aeromoça em Belo Horizonte e fui morar em um hostel. E isso foi uma total decisão minha, porque eu amo Minas Gerais, e eu sempre quis ter uma desculpa para ir para Belo Horizonte. Podia muito bem ter feito esse curso de aeromoça em São Paulo, mas eu falei, não, eu quero ir para Belo Horizonte. Fui morar em um hostel por troca de trabalho, então ele morava lá de graça, mas eu precisava trabalhar acho que, sei lá, 20, 25 horas por semana como recepcionista. E facilmente essa foi a melhor época da minha vida. Foi o melhor hostel que eu já estive, as melhores pessoas que eu já conheci na vida estavam lá. Se eu já gostava de Belo Horizonte antes, essa experiência só me fez amar, eu morro de saudades. Mas enfim, isso agora já estamos em abril de 2016. Eu estou lá em Belo Horizonte, continuando com a minha vidinha, passo algumas semanas e o Jonathan me manda mensagem. Eu pensando, hum, tá bom, talvez ele tenha algo para me falar, talvez ele mudou de ideia, porque obviamente eu ainda gostava dele. E só que eu fui direta também, eu perguntei, eu falei, você tem algo pra me falar? E ele falou, não, só tô com saudades. eu falei, ah, então não, eu não tô afim de papo. E dei um tchau, mas de novo, não, bloqueei. Passou mais algumas semanas a mesma coisa, ele me mandava mensagem. eu falava, dessa vez você tem algo pra me falar? Ele falou, não, só tô com muita saudade, não sei o que, eu falei, então não. Isso aconteceu mais, acho que uma vez, até que eu falei, me liga. Eu falei, me liga. Aí ele me ligou e eu falei, e aí cara, você vai ficar me mandando mensagem toda hora, ou você me fala o que eu quero ouvir, ou para, porque você tá me dando esperanças. E aí nisso ele falou, é, eu sei que se eu quisesse te reconquistar, eu precisaria aparecer aí no Brasil do mesmo jeito que você apareceu aqui nos Estados Unidos, né? Falei, é, verdade, essa é uma ótima ideia. Aí ele falou, tá bom, tá bom. E nisso a gente desligou e eu acho que eu não ouvi falar dele por alguns meses, não lembro exatamente. E, claro, nessa conversa também a gente meio que colocou o papo em dia, eu falei pra ele que eu não tava mais em São Paulo, falei que eu tava em Belo Horizonte, falei que eu tava fazendo curso de almoço e falei que eu tava continuando com a minha vida. Passou alguns meses, ele me fala, tô pronto, eu quero fazer isso acontecer, eu vou aí te visitar, é isso que eu quero. Eu falei, ótimo, eu falei, legal, legal mesmo, eu acho que com isso, com você me falando isso, a gente pode começar a voltar a conversar aos poucos até você vir aqui. Então nisso a gente começou a voltar a se falar quase que diariamente, voltou para aquele estado de duas pessoas que se gostam de conversar, de querer se ver, etc. Até que num belo dia, do nada, esse ser me manda uma mensagem, eu estava a caminho do trabalho em Belo Horizonte, ele me manda uma mensagem falando, não quero mais, não, não quero mais, passou à vontade. Eu tinha acabado de chegar no trabalho, eu tinha visto essa mensagem, eu me tranquei no banheiro porque eu tava, tipo, meus dedinhos estavam bravos e eu estava mandando mensagem, tipo, como assim, como que você faz isso comigo, meu Deus, eu não aguento mais, tipo, sai, tá bom, você não quer mais, para de me encher o saco. E aí nisso ele me manda duas fotos, e aí quando eu abro as fotos, eram passagens pro Brasil. Então ele estava me trolando, porque ele não tem limites, ele não me surpreendeu. Como eu surpreendi ele nos Estados Unidos porque eu estava morando em Belo Horizonte e ele estava indo para São Paulo, que é um que não é onde eu moro, onde eu tenho casa. Em Belo Horizonte eu não tinha como ficar com ele no hostel, então ele precisou me avisar que ele estava indo para que eu pudesse fazer planos. E ele também queria ir para o Rio, então eu planejei uma viagem para o Rio com ele. Mas a partir daqui acabou todas essas altas emoções. Então eu comecei a planejar a minha vinda para cá. Eu me inscrevi numa faculdade, num mestrado de hotelaria. Vim, passei no mestrado, consegui uma bolsa, vim pra cá, mais ou menos um ano depois da viagem dele pro Brasil. Estou aqui desde 2017, então estamos morando juntos há cinco anos, e em 2020 nós nos casamos. Em 2021 eu consegui o meu green card, e agora se eu quiser cidadania, eu tenho que esperar mais alguns anos para aplicar. Mas essa é a minha história de love com o meu marido. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que ficou super longa, mas é uma história que eu gosto, sinceramente. Eu acho que é uma história super legal. E é uma história que a gente conta juntos. Ele também gosta muito dessa história. Ele gosta um pouco menos do que eu. Porque ele fala que ele é o bad guy da história. Eu falei, ah, não acho que é tanto assim. Talvez ali no meio, um pouquinho. Mas eu não acho que é tanto assim. Então, fim dessa história. É por isso que eu estou nos Estados Unidos há cinco anos.